0: Hallo und herzlich willkommen einmal mehr bei dem Podcast zu Kunst und einer weiteren Sache, die feine Art, auf die wir uns heute auch wieder unterhalten. Und wir sind hier, man hört es vielleicht sogar auch in der Soundqualität, in einer ganz besonderen Umgebung. Nicht in einem üblichen Wohnungsumfeld oder am Laptop digital voneinander getrennt, sondern nein, ich sitze hier heute einem besonderen Gast gegenüber, die ich gleich vorstellen werde. Ich möchte aber kurz noch ein Wort zu dieser Umgebung sagen, denn wir sind hier in einem Podcast-Studio, das nämlich zu einem großen Unternehmen gehört. Und zwar sind wir heute bei der Telekom zu Gast und damit jetzt auch die Überleitung zu der Dame, die mir gegenüber sitzt. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Antje Hundhausen kurzes Hallo auch deinerseits?
1: Ja, natürlich. Hallo. Ich war, dachte, du wolltest noch was ausführen. Entschuldigung, wir können auch gleich nochmal anfangen, wenn du magst. Nein, ach Quatsch. Ja.
0: Wir sind hier all natural und fehlerbelastet ja, okay. und das ist alles gar kein Problem. Und zwar möchte ich dich erstmal vorstellen. Vielleicht bist du an einigen unserer Hörerinnen kein Begriff oder vielleicht hat man dich noch nicht so in Erscheinung treten sehen. Du wurdest mir vorgestellt auf jeden Fall mit den Worten, das ist die Chefin von der Kunstsammlung der Telekom. Du bist Seit über 20 Jahren auch bei der Telekom, wenn genau, ich richtig Genau, richtig, ja. Mhm. Und bist also in verschiedensten Leitungspositionen gewesen, zwischen Kommunikation, IT, Brand Experience, also Vice President Brand Experience ist momentan, glaube ich, der Titel deiner genau, Position. Ja. Und dem ist eben auch diese Kunstsammlung, die Telekom Art Collection, mit angebunden. genau. Und da wollen wir heute auch ein bisschen reintauchen. Also das Thema dieser heutigen Folge ist Kunst und Unternehmen oder eigentlich auch Kunst- und Unternehmenssammlung hätte es sein können, ein bisschen genauer. Aber vielleicht können wir das heute, sage ich mal, so ein bisschen abstrahieren, das Thema und da mal reintauchen, was es da überhaupt für Zusammenhänge gibt und wie es überhaupt kommt, dass ein Unternehmen eine Sammlung hat und was dabei deine Rolle ist. Zunächst mal aber, weil wir es uns auch seit der ersten Folge dieser zweiten Staffel angewöhnt haben, würde ich dich gerne auch fragen... Wenn wir über Kunst sprechen oder wenn du über Kunst sprichst, ganz persönlich, was ist es, woran du da denkst? Also was ist es, was sich hinter dieser Kunst verbirgt?
1: Also Kunst ist ja ein sehr breiter Raum und was ich besonders an Kunst attraktiv finde, dass es ein Raum ist, wo man äh, über Emotionen, über gesellschaftliche Entwicklungen, über ja das, was in der Natur, was was auf der Welt passiert, ganz anders reflektiert, visuell, aber auch natürlich akustisch und so weiter. Also es ist für mich ein, ein extrem freier, kreativer Raum.
0: Du hast auch selber... Ich habe mal in deine Biografie ein bisschen reingelunzt. Du hast auch selber mal Kunst studiert oder Kunstwissenschaft, Kunstgeschichte?
1: Ich habe Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und ja, das waren die Schwerpunkte, habe ich studiert, genau.
0: Sammelst du selber auch Kunst?
1: Ich sammle Kunst, natürlich nicht so wie äh, hier in der Unternehmenssammlung, aber ich habe eine hohe Affinität zu Kunst, genau. War schon immer ein Thema bei mir. Das, das Musische, ist mir sehr in die Wiege gelegt worden. Ah
0: ja. Und also wenn ich mal so offen fragen darf, hast du dann auch irgendwie einen musik kunst wenn du sammelst oder wenn du dich mit Kunst auseinandersetzt? oder?
1: Ich bin immer sehr stark den zeitgenössischen Künstlern, äh, ja, die folge ich und die begeistern mich so im Jetzt und was da auch mich so in den, in den Jahren, in meinen Lebensphasen begleitet hat. Da habe ich immer einen Bezugspunkt und immer auch ein Kunstwerk, was dann ähm, meine Wohnung oder vielleicht auch andere Räume bekleidet, wo ich irgendwo auch eine Geschichte zu habe. Kann.
0: Okay, ich glaube, wir werden heute die ein oder andere Geschichte hoffentlich haben. Ich bin ja auch so ein kleiner Geschichtenerzähler. Fangen wir doch mal an, vielleicht mal einen ganz groben Überblick zu verschaffen. Also wir sitzen jetzt, wie gesagt, im Telekom Gebäude und es gibt hier eine Telekom Kunstsammlung, die Telekom Art Collection. Die hat auch einen Schwerpunkt. Also zu osteuropäischer Kunst und, wenn ich mich nicht...
1: Zeitgenössische äh, osteuropäische und südosteuropäische Kunst. Äh, wir haben vor 2010 diese Sammlung aufgebaut. Hintergrund war, dass ich, wie gesagt, mein Background hast du ja gerade erwähnt, als Musikwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin und vor allen Dingen verantwortlich für Gestaltung von Räumen, äh, große Auftritte, Markenerlebniswelten schaffen, Retail-Design, aber eben auch dass den Hintergrund mit diesem Kunstkompetenz gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, die Kunstwerke, die wir hier hatten, mal in Ordnung zu bringen, mal auf eine inhaltliche Ausrichtung zu setzen, weil das war bisher, waren das sehr wertvolle Kunstwerke. Also wir hatten Penck, wir hatten oder haben Merz, Mario Merz, Neo Rauch, den Gurski. Also wir haben so einige Werke hier gehabt und ich habe dann aber gesagt, ich würde gern das neu aufsetzen und da wir in Osteuropa und Südosteuropa auch viele Ländergesellschaften haben und dieser Raum noch nicht so von Sammlern frequentiert ist, haben wir zusammen auch mit ein paar Kuratoren extern entschieden, dass wir uns in diese Richtung, ein. also sehr einzigartig, das gibt es bisher nicht in Deutschland, ist so eine Ausrichtung, weil viele haben sich in den letzten 20 Jahren mehr mit westlicher Kunst beschäftigt. Und jetzt ist das gerade jetzt, ist es extrem extrem relevant und gerade mit Eisner, eiserner Form und was so in der Welt passiert, besonders im letzten Jahr mit der Invasion in die Ukraine. Da können wir da, ähm, haben wir sehr viel sehr viele Positionen, sehr viele Künstler, die sich sehr da mit dem Thema schon jahrelang auseinandersetzen.
0: Ja, kann ich mal fragen, weil es mir vorhin glaube ich aufgefallen ist, habt ihr auch gerade zufällig eine Arbeit geliehen an das Albertinum in Dresden von ähm, Lesia Chamiankuk. Das ist so eine Skizzenarbeit genau. vom, auf dem Maidan, ja, ne? weil genau. da, da ist ja. gerade auch diese Ukraine Ausstellung. Genau, das die ist
1: von uns, genau. Cool. Ja, ja.
0: Also übrigens auch die erste Ausstellung ukrainischer Kunst in ganz Europa. Also da seid ihr wirklich mit der Sammlung ja, ich sag mal, dem Interesse, dem steigenden Interesse ein Stück weit vorweggekommen für den osteuropäischen Raum. Und was ist denn aber mit diesen anderen Werken, die du gerade erwähnt hast, also Dagurski, Mario Merz und alle, sind die jetzt weg oder sind die noch? Wir haben
1: sie teilweise veräußert, um dann eben zu reinvestieren in diese sehr besondere einzigartige Kunstsammlung. Wow. Die Art Collection Telekom. Ja. Und ich muss ja sagen, weil du gerade sagtest, wir werden da sehr fortschrittlich. Wir haben schon immer uns stark auch mit dem Ukraine, mit, mit der Ukraine auseinandergesetzt, weil das eben auch ein ganz besonderes Land ist, ne, mit viel Geschichte, auch nachbarschaftlich mit Georgien und so. Das ist also da wir suchen immer das Narrativ auch in der Kunst.
0: Also das ist eine Randbemerkung nur, aber ich bin da komplett bei euch oder komplett bei dir auch. Ich glaube auch in den nächsten Jahren wird dieses Interesse für die kulturelle Vielfalt Osteuropas nochmal Immens zunehmen. Also das ist jetzt an der Ukraine sehr sichtbar natürlich, akut, aber ich denke auch, wie du sagst, das wird sich auch über andere Länder erstrecken und großartig, dass man da schon hier so eine so eine starke Position hat oder so ein starkes Auge. Das heißt, es wurde vorher schon auch Kunst gesammelt, also bevor jetzt sozusagen genau. dieser Schwerpunkt ja. festgelegt mhm. wurde. Was ist denn überhaupt die Motivation, warum Unternehmen Kunst sich ankaufen? Oder was ist was ist der Hintergrund dafür, dass es da schon diese Arbeiten gab? Ach,
1: es gibt da ganz, ganz verschiedene Zielsetzungen, sehr unterschiedlich. Einmal sammeln Unternehmen Kunst, einmal um sich kulturell zu engagieren, um aber auch nach innen gewisses Kulturverständnis zu vermitteln, an die Mitarbeiter, aber nach außen hin auch für die Kunden einfach Plattformen zu schaffen, wo man sich über Kunst auch eine Brücke der Kommunikation bildet. Und ich denke, wir haben ein sehr, sehr starkes und wir sind ja ein sehr großes Unternehmen auch, dass wir eben stark uns da sozial und gesellschaftlich engagieren. Und es gibt auch den Arbeitskreis Corporate Collecting, ACC, wo sich sehr, sehr viele, das sind an die 36 Unternehmen, da sind wir auch Teil von, zusammengefunden haben, inklusive Stiftung, wo, wo wir genau dieses Thema immer besprechen, auch die Förderung, das Sammeln, das Bewahren und Vermitteln von Kunst, vor allen Dingen die Vermittlung von Kunst sehen wir als ganz wichtiges Element weil das teilweise von den Schulen gar nicht und von den Bildungsstätten so vermittelt werden kann, einfach auch aus Ressourcen gründen, die, die Knappheit, die da, die da ist. Und wir wollen das, diese Lücke auch füllen. Das ist für uns einfach ein ganz wichtiges Medium.
0: Da rennst du so ja bei mir auch wieder offene Türen ein. Also ich komme ja tatsächlich aus der Kunstvermittlung und habe das auch schon immer in allen Projekten, egal ob kuratorisch, Projektmanagement oder so, immer hochgehalten. Die Manifesta macht das übrigens auch sehr gut. Die haben ja wirklich eine ganze eigene Abteilung geschaffen, die mittlerweile fast genauso einen Stellenwert einnimmt wie die künstlerische Leitung. Was ist denn ein Beispiel also für so Kunst- oder kulturvermittlerische Programme?
1: Unsere Vermittlung ist vor allen Dingen, dass wir unsere Kunstwerke, die 300 Kunstwerke, die wir haben, dass wir die auf Reisen geben werden. Wir arbeiten sehr stark mit Institutionen, Museen zusammen, mit Galerien, haben unsere eigenen Programme und Plattformen auch und wollen diese zeitgenössischen Künstler und Künstlerinnen eben auch zeigen in der ganzen Welt, vor allen Dingen auch in Europa primär, um dort eben auch an unterschiedlichen Orten da eine Vermittlung zu starten und damit zu zeigen, was es an wertvollen Künstlern gibt und wir laden dann auch nicht nur äh, die normalen Besucher, Kunst äh, Interessierten ein, sondern schaffen auch sehr viele Plattformen für Schulen, für eine breite Öffentlichkeit. Wir wollen es zugänglich machen. Also unser Ding ist in unserer Kunstsammlung einen Zugang zu eröffnen, der nicht nur den Kunstbeflissenen möglich ist.
0: Und jetzt hast du es gerade schon erwähnt. Also ihr schickt die Kunst auf Reisen, mit Museen, mit Galerien, arbeitet ihr da zusammen. Gibt es generell noch andere, ich sag mal, Playerinnen oder Institutionen, mit denen ihr so Synergieeffekte Synergieeffekte habt
1: und kreiert? Ja, wir sind, seit drei Jahren machen wir dieses Art Science Residency Programm, der als Elektroniker. Hintergrund ist, dass wir vor vier Jahren, fünf Jahren, vor allen Dingen ich gesagt habe, wir müssen als Technologieunternehmen, müssen wir auch diesen neuen Medien, die mit mehr integrieren, weil überall liest man über künstliche Intelligenz, was macht das mit uns? Und da ist Kunst natürlich ein unglaublich wichtiger oder der Bereich ganz wichtig, weil die da nochmal ganz anders dass den menschlichen Faktor mit reinnehmen. Oder was macht die künstliche Intelligenz mit dem kreativen Prozess? Und wir haben, wie gesagt, vor vier Jahren entschlossen, diese Art Science Residency-Programm mit der AS Electronica aufzusetzen, um jungen Künstlern, die sich dann bewerben, beworben haben, die Möglichkeit zu geben, mit Technologie, mit, also mit Universitäten. Zum Beispiel die erste Stipendiatin hat mit dem Robosystem von der Technischen Universität in, in Linz gearbeitet und dann mit unserem Zutun, also wir sind dann praktisch die, die die Technologie, das Digitale mit reinbringt, plus Wissenschaft, plus Ihre, plus den Künstler, dass man da drei, drei bis sechs Monate einen Raum schafft, wo man sich mit vielen Dingen auseinandersetzen kann. Und rausgekommen ist ein, ein Sprachassistent, aber der jetzt nicht der klassische Sprachassistent ist, sondern eine Installation Not Allowed for Algorithm, wo dieses Thema sehr kritisch hinterfragt wurde und auch wie mit, mit künstlicher Intelligenz er praktisch weiterentwickelt wurde und man sah, was macht es eigentlich? Wie kann man sich eigentlich diesem Manipulation populativen Kräften teilweise, weil es ist ja ein Sprachassistent, nimmt dich ja auf und beobachtet dich. Kann man sich da wieder Freiräume schaffen?
0: Vielleicht bleiben wir direkt bei dem Zukunftsthema, auch wenn ich da eher gegen Ende, glaube ich, hingesteuert wäre, aber jetzt passt es schon perfekt dazu. Du sagst es schon vor fünf Jahren, meintest du, dass ihr euch genau. neu ausrichten ja. müsstet. Hm. Generell, also was hat denn, ich sag mal, die Technologie, der Technologiefortschritt und KI würde ich, glaube ich, gleich nochmal in einer separaten Frage behandeln, aber okay. dieses ganze Thema Gut. der künstlichen Intelligenz ist dann natürlich auch nochmal verändern. Wie, wie hat das überhaupt, sag ich mal, diese Sammlungslogik beeinflusst? So neue Technologien?
1: Ja, ich meine, unsere Sammlung geht über Malerei, über Zeichnung, über Fotografie, über künstliche Intelligenz, dann natürlich auch einfach Videoinstallation. Also für uns ist das eine ganz, äh, wir sind nicht einmal, wir sind da nicht festgelegt, sondern und wir, für uns war es relativ selbstverständlich natürlich, dass wir jetzt in diesen digitalen Raum auch mehr reingehen, weil wir sind einfach äh, durch durchs Leben ja geprägt durch Smartphone durch durch das was Digitalisierung ausmacht und es ist nun mal die Realität und wir müssen einfach äh, wollen damit eben auch schauen wie sich das die Gesellschaft auch diese diese Vielfalt durch digitale Medien wie sich das wieder verändert und und wie man einmal Räume schafft die die ganz aus, neue Ausdrucksmöglichkeiten geben
0: und damit, glaube ich, zwangsläufig müssen wir zu dem Thema KI kurz mal überleiten. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Wie wird diese gerade neu aufbrechen? Also was heißt neu aufbrechende? ist ja eine Technologie, die uns eigentlich schon seit auch Jahrzehnten begleitet, aber die einfach gerade eine unfassbare Fahrt aufnimmt. Meinst du, das wird auch sich nochmal stark auswirken auf jetzt die aktuelle... Sammlungspolitik. Ich
1: glaube, KI wird also sich auf alle Lebensbereiche ganz stark ausprägen und natürlich dann auch auf die Kunst, auf die Musik, auf alles, was, was uns hier umringt und, und die Bildung auch und Berufsfelder. Ich, ich denke, wir, wir sind da aber sehr gern eher Akteure, auch als Konzern oder als, als Unternehmen. Ich glaube, man kann sich gar nicht mehr ducken, sei denn man legt sich komplett äh, raus und geht an den Amazonas und <lacht> Schlägt ein, ein äh, Zelt auf. Aber wir, wir glauben immer daran, dass es wichtig ist, in so eine Pionierrolle zu gehen und solche Plattformen erlebend auszuprobieren und dieses, ähm, diese Möglichkeit auch unseren Künstler und Künstlerinnen zu bieten.
0: Gerade in der Kreativbranche, also ob jetzt Leute im Schnitt, sage ich mal, in der Videoproduktion, die Leute, die mit Fotografie arbeiten, alle haben ja jetzt in den letzten Monaten auch teilweise scherzhaft, teilweise aber auch mit einer ernsten Angst, der ja gesagt, gut, wir können eigentlich alle unsere Jobs an den Haken hängen, weil die KI, ob das jetzt Bildgenerierungssoftware sind oder Videos teilweise, alle so schnell lernen und so schnell auch produzieren, dass, ich sag mal, schon ein ganzer... Eine Welle auf jeden Fall durch die Szene gegangen ist. Meinst du, es wird auch eine KI geben, die dann die perfekten neuen Werke für die Sammlung auswählt oder ist das was, was dann trotzdem noch irgendwie ein menschliches Element braucht?
1: Ich denke, das ist ein Hilfsinstrument. Es wird uns helfen, vielleicht ein bisschen schneller und, und vielleicht Dinge zu entdecken, die wir nicht so so vielleicht vor zehn Jahren so schnell entdeckt haben. Ich denke aber immer, dass es auf jeden Fall wir als Kuratoren oder als Vermittler eben da ganz stark die letzte Instanz sind, die guckt, was es mit einem emotional macht. ne? Weil das ist ja kein, kein sachlich-technischer Raum nur. Und damit sind wir die auch Kunst.
0: schon, damit ja, ne. wollte ich gerade sagen, damit sind wir ja beim Kern der Sache, beim Interessantesten. Was sind denn die Faktoren? Also nach welchen Parametern oder nach welchen Gefühlen wählt ihr denn aus?
1: Ja, also wir sind, ähm, wir gehen nicht in die Breite, wir gehen in die Tiefe. Wir haben, äh, als wir die Sammlung aufgebaut haben, haben wir erstmal uns mit einer Handvoll Künstler und Künstlerinnen beschäftigt. Der, äh, unter anderem einer der ersten Ankäufe war Aniska Polska, die dann auch den Preis der Nationalgalerie gewonnen hat und im Hamburger Bahnhof ausgestellt hat. Die ist dann ex also wirklich ganz rasend äh, bekannt geworden mit ihren Videoinstallationen. Aber uns ist es einfach wichtig, dass äh, wir glauben immer, wie ich eben schon sagte, dass, es, dass Narrativ, was, was für Geschichten werden dort erzählt. Wir begleiten diese Künstler und Künstlerinnen gerne oder haben die auch ausgesucht dahingehend, welche Qualität steckt dahinter? Was ist, ähm, was ist das, was sie reflektieren? Was ist diese kulturelle Vielfalt, die da mit reinkommt? Und wir sind jetzt auch, zeitweise haben wir auch bewusst Künstler der mittleren Generationen mit reingenommen, weil wir gemerkt haben, da ist nochmal ein anderer Hintergrund, was so die Erfahrung mit dem Kalten Krieg mit all dem, was passiert ist und was wie die jüngeren zeitgenössischen Künstler jetzt wieder eine Verbindung herrschaft, also generationsübergreifend der Künstler. Also uns ist es wichtig eben das und dann eben Europa, vor allen Dingen den Ost- und Südosteuropäischen Raum ganz stark abzubilden und was was unbewusst bewusst passiert ist, dass wir ein ganz ausgewogenes Verhältnis haben zwischen weiblichen und männlichen Künstlern. Also ist ja jetzt sehr ähm, im Trend divers und und äh, es ist nicht nur Trend, es ist ja etwas, was sich zum Glück immer stärker manifestiert und wir haben, äh, weil wir einfach auch überzeugt waren, dass da sehr viele starke Künstlerinnen waren, haben wir uns auch mit denen extrem äh, beschäftigt und gesagt, die passen hervorragend in unsere Sammlung und durch diese diese autokratischen Gesellschaften, die in Osteuropa jetzt wieder zunehmen, haben wir gemerkt, da wird es wieder enger mit Diversität. Wir leben hier in Deutschland noch sehr entspannt. Ne? Wir können, das ist LGBTQ, ist in jedermann Munde, aber ich war letzte Woche noch in Krakau. Da wird schon gesagt, wir dürfen hier nicht immer alles so äußern, was uns was möglich ist. Wir haben noch eine gewisse Beobachtung hier vom, von der Regierung. Nochmal um
0: ein anderes Thema auch aufzugreifen, wenn jetzt Privatsammler, sag ich mal, befragt werden würde oder wir haben es auch schon mit Privatsammlern gehabt oder ich habe auch mit privaten Sammlern gesprochen. Manche haben dann auch, ein, sage ich mal, wirklich wirtschaftliches Interesse als Wertanlage. Andere machen wirklich, ich sage mal, in ihrer Sammlung die Ausbreitung und Auffächerung ihrer Persönlichkeit und sammeln sozusagen Kunstwerke, die am stärksten sie emotional oder individuell repräsentieren. Gibt es bei euch so Momente, wo solche Faktoren, also klar, ihr habt ja auch den Auftrag oder du auch habt den Auftrag, die Marke Telekom zu repräsentieren. Gibt es da manchmal Momente, wo sozusagen dieser unternehmerische Anspruch oder dieser Unternehmenssammlungsanspruch dem persönlichen
1: Interesse irgendwie im Wege steht? Zum Glück nicht. Also wir haben da relative Freiräume und am Anfang wurden wir vielleicht auch hier und da kritisch begleitet, haben uns da aber solchen kritischen Punkten gut widersetzen können oder überzeugen können, dass, dass wir auf dem richtigen Pfad sind und haben mehr und mehr erkannt, dass es hier wirklich um eine Sammlung geht, die gesellschaftlich relevant ist und nicht unter die Fittiche des Unternehmens gebracht. Worden. Was wir aber sehr machen, ist natürlich, wie ich es eben schon sagte, wir nehmen die Mittel die der Technologie, Digitalisierung, die fügen wir mit ein, weil wir damit einfach auch die Geschichte der Technologie erzählen können.
0: Zu der Frage noch, was denn mit den Werken tatsächlich passiert, also sagst schon, ihr reisen rum, ihr werdet gezeigt, es werden Konferenzen, es werden andere Veranstaltungsformate oder auch Residenzprogramme quasi mit ausgespielt. Sind denn alle Werke die ganze Zeit unterwegs und rotieren oder gibt es irgendwo einen Ort, wo sie gesammelt sind?
1: Also wir haben ein Archiv hier und wir haben natürlich auch einige Bereiche im Unternehmen, auch die, wo, wo wir praktisch in unseren Büroflächen die Kunst ausstellen. Wir haben hier unten im, im Foyer auch einige Kunstwerke und unter anderem auch die Seifenskulpturen und dann auch einen Rundgang im Erdgeschoss, wir nennen den Art Collection Telekom Rundgang. Und dann hier nicht nur in Bonn, wir sind ja bundesweit und wir sind auch europaweit und auch in Amerika. Wir haben auch hier und da einzelne Werke dann in anderen Ländergesellschaften. Ja,
0: und kann man einfach vorbeikommen und sich die angucken? Also gerade die, die hier ist, die auch
1: schon? Auf jeden Fall und wir bieten aber aktiv auch Führungen an für Mitarbeiter, aber auch für Externe, für Young Art Lovers, heißt diese Serie, die wir sehr gern anbieten und, und vor allen Dingen, die auch sehr, sehr gut nachgefragt wird.
0: Und würdest du sagen, steht ihr denn zu irgendjemandem in Konkurrenz oder seid ihr ein Leuchtturm, ein unangetasteter
1: wir sind mit der Ausrichtung, also gerade dieser Sammlung Ost- und Südosteuropäische Kunst, Zeitgenössische, sind wir schon einzigartig. Es gibt in Österreich noch eine Sammlung, die sich dahingehend ausrichtet. Interessanterweise, als wir vor 13 Jahren diese Sammlung aufgebaut haben, hat das Centre Pompidou, der MoMA, haben ähnliche Bereiche für sich auch entdeckt. Also es ist, glaube ich, ein Zeitphänomen gewesen auch, dass es genau der richtige Moment war, wo sich plötzlich dieses Thema Europa, vor allen Dingen dieser, dieser Bereich, dieser Kulturkreis irgendwie für viele in Amerika, in Frankreich, in anderen Institutionen extrem als wertvoll und als wichtig angesehen wurde.
0: Und zum Abschluss würde mich noch dein persönlicher Standpunkt oder deine persönliche Haltung interessieren. Hast du noch irgendwie große Ziele oder unerreichte Ziele oder große Ansprüche, was mit dieser Sammlung jetzt passieren soll in naher Zukunft oder in welche Richtung es gehen soll oder fahrt ihr einfach schon den besten Kurs aus deiner Perspektive?
1: Ich für, wir fahren für die Mittel, die wir haben, fahren wir schon einen ganz guten Kurs. Ich würde mir noch mehr wünschen, dass man noch mehr Kollaborationen mit vielleicht Akademien, Förderprogramme noch mehr reinbringt und anbietet für die, die Nachwuchsgeneration, dass man solche solche Programme noch mehr aufsetzt und vielleicht nochmal auch vielleicht eine große Ausstellung an einer bedeutsamen Institution, die vielleicht MoMA, da waren auch schon zwei, haben wir schon zwei Kunstwerke ausgeliehen. Also ich würde auch gern transatlantisch noch stärker damit auf Reisen gehen. Okay.
0: Und da wäre ja die digitale Welt, sage ich mal, oder Metaverse, virtuelle Umgebungen wären da ja auch eine, eine gelegene Chance. Genau,
1: eigentlich. ja.
0: Okay, Du Antje, dann bin ich auf jeden Fall sehr glücklich. Das war ein kurzer, aber sehr intensiver Ritt und ich bin eingetaucht mit dir zusammen in die Welt der Unternehmenssammlung und der Sammlung der Telekom und ich gucke dir noch erwartungsvoll in die Augen, wenn du noch irgendwas hinzufügen möchtest.
1: Ich denke, es lohnt sich, unsere Seite Art Collection Telekom da einfach auch mal ab und zu reinzuschauen. Ist Es ist wie, eine, wie ein Magazin, ist immer wieder was Neues drin. Und wir sind jetzt im, im September, sind wir auch in den Wilhelmhallen während der Art Week in Berlin. Also kommt vorbei. Wir freuen uns immer, wenn wir dann vor Ort auch mit euch den Dialog eröffnen können. Super. Ganz herzlichen Dank. Danke. Dann mach's gut. Markus, vielen Dank.